0: Salut mes amis, petite précision, cet épisode il a été publié il y a plus de deux ans, à nouveau, les choses entre temps ont beaucoup changé, elles ont beaucoup évolué, donc cet épisode il est vraiment ancien. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre vos meilleurs 5 étoiles, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aide beaucoup. Venez me rejoindre sur Instagram, je réponds à tout le monde, et moi je vous laisse avec l'épisode, ciao ciao Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Gaël. À l'époque des faits, Gaël a 25 ans, il est en super forme, dans sa vie tout se passe à merveille, il a des potes qui sont incroyables, une famille qu'il aime énormément. Au quotidien, il travaille dans l'entreprise de ses rêves, donc... Euh va bien pour lui en réalité notre ami gaël il n'a pas encore 25 ans et cette histoire elle se passe le jour de son anniversaire un jour lorsqu'il se rend au travail il croise une de ses collègues alors c'est à la fois une de ses collègues et à la fois une de ses meilleures potes ils s'entendent à merveille et celle ci lui dit écoute euh, dans quelques jours c'est ton anniversaire est ce que ça te dirait pas qu'on organise une très grosse fête en plus de ça tu as passé le quart de siècle les 25 ans et il faut le marquer. Gaël, lui, c'est quelqu'un qui adore faire la fête. Il lui dit, Mais franchement, ça serait vachement cool. On invite énormément de personnes. On loue une salle et on fait la noce toute la nuit. Sa collègue lui dit, bah écoute, laisse-moi organiser tout ça. Je m'occupe absolument de tout. Toi, tu n'as rien à faire. Tu me fais juste une liste des personnes que tu veux inviter. Et tu te pointes à la soirée et tu profites. Gaël est super emballé par l'idée. Il lui dit, écoute, euh, merci beaucoup, c'est super sympa. Euh, je t'envoie ça dès que possible. Et durant la journée, Gaël et sa collègue travaillent. Le soir, lorsqu'il rentre à la maison, Gaël a une seule idée en tête, c'est de faire la liste des invités. Il nous raconte... Au bout de deux petites heures à écrire des noms sur une feuille de papier, c'est 50 personnes qui seront invitées. Il envoie ensuite cette liste par message à sa collègue afin qu'elle puisse faire les invitations, appeler tout le monde, etc. Et en fin de soirée, il va se coucher. Trois jours plus tard, lorsque Gaël se rend au travail, il croise cette même collègue et celle-ci lui dit, écoute, j'ai invité tout le monde, tout le monde peut se rendre à la fête, ça va être génial. J'ai loué une très grande salle qui se situe dans les périphéries de la ville, ça va être incroyable. Il n'y a pas de meilleur endroit pour organiser une telle fête. On peut faire autant de bruit qu'on veut, on peut mettre autant de musique qu'on veut, personne ne va nous déranger. Elle lui dit qu'elle s'occupe de tout, de la nourriture, de la salle, euh, du gâteau, enfin absolument de tout. Et qu'en gros, Gaël, il n'a rien à faire. Il se pointe vendredi à la salle et il profite. Notre ami Gaël, il est aux anges continue de travailler pendant toute la journée et après il rentre chez lui. Là il passe la soirée tranquillement à la maison, il se pose devant Netflix et au bout de quelques heures il s'en L'histoire reprend le vendredi, jour de l'anniversaire de Gaël et ce soir il y aura une énorme fête qui aura lieu. Pour vous dire à quel point Gaël s'en réjouit, il a pris congé aujourd'hui, il ne va pas travailler parce qu'il a envie de se préparer, de se faire super beau etc. C'est donc ce qu'il fait pendant toute la journée et vers 18h il se rend en direction de la salle. Là-bas il voit qu'il y a un monde absolument gigantesque il y a 50 personnes qui attendent devant la porte Entrer. Quelques minutes après, tout le monde se trouve à l'intérieur de la salle, la musique démarre et la fête peut commencer. Gaël, lui, il est vachement content, il est super heureux parce que pendant cette fête, il rencontre plein de personnes. Des personnes qu'il ne connaît pas forcément, mais également des personnes qu'il a perdu de vue avec le temps. Ça lui permet donc de renouer quelques liens et ça, il est super heureux de pouvoir le faire. Pendant deux longues heures, toute la salle s'ambiance à fond et vers 23h, la collègue de Gaël, donc celle qui lui a organisé la fête, invite tout le monde à se rendre dans la deuxième pièce de la salle. C'est effectivement ici qu'elle a prévu que tout le monde se retrouve pour que Gaël puisse souffler ses bougies, qu'il mange le gâteau, qu'il discute un petit peu et au bout d'un moment ils retourneront danser. Là la pièce est presque trop petite pour accueillir 50 personnes, tout le monde est super serré, il y a une table au milieu avec Gaël et son super gâteau. La collègue éteint les lumières, tout le monde se met à chanter joyeux anniversaire et en plus de ça sur le gâteau il y a une bougie sur laquelle il est écrit 25 et cette bougie elle a la particularité de faire de la musique. C'est par exemple une de ces petites musiques super glow qu'on retrouve souvent dans les films d'horreur mais Gaël lui il adore, il souffle la bougie, tout le monde Applaudit et l'ambiance est incroyable. Une fois la bougie éteinte, la musique s'arrête, euh, c'est fini, elle ne recommencera plus jamais. Tout le monde est soulagé parce qu'il n'en pouvait plus de cette petite musique super aiguë que tout le monde déteste, et au bout de quelques minutes, la fête reprend. À un certain moment, la collègue de Gaël se rend compte qu'elle a perdu son téléphone. Elle ne panique pas trop, elle se dit qu'il doit certainement être dans une des pièces de la salle. Elle décide donc de toutes les fouiller et elle ne le trouve toujours pas. Elle se dit donc, je vais aller voir dans la pièce où on a fait le gâteau pour voir si je ne l'ai pas oublié à ce moment-là. Elle se rend dans cette fameuse pièce et là. Elle est assez surprise. Effectivement, dans cette pièce, les lumières ne fonctionnent plus et elle entend cette fameuse musique qui provient de la petite bougie. Là, elle commence à avoir quelques frissons parce que vraiment, ces musiques, c'est super glauque. Il n'y a plus de lumière. Elle se dit, mais déjà, la musique n'est pas censée revenir parce qu'une fois la bougie éteinte, euh, c'est fini. Le fait que la lumière ne fonctionne plus à ce moment-là, c'est assez spécial, ça peut être une coïncidence, mais euh, ça reste un peu bizarre. Elle décide de ne pas s'aventurer plus loin dans la pièce parce que déjà elle ne voit que dalle. Elle retourne sur ses pas, ferme la porte et va continuer de danser. Son téléphone, elle aura le temps de le chercher une fois la fête terminée, quand ils rangeront la salle. Mais là, elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est de profiter un maximum pour les 25 ans de Gaël. Elle nous raconte que pendant l'heure qui suit, elle est pas très tranquille. Elle arrive à s'amuser, mais elle a toujours dans un coin de sa tête cette musique qui provient de la bougie. Au bout de quelques minutes, alors qu'elle est en train de danser, la collègue de Gaëlle entend une vitre se briser. Cette vitre, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui donne directement sur la pièce où ils ont fait le gâteau. Et quelques dizaines de secondes plus tard, l'électricité s'arrête dans toute la salle. À partir de ce moment-là, la salle est plongée dans le noir et les invités... Que c'est normal. Ils se disent effectivement que ça fait partie de la fête, que c'est prévu, mais la collègue de Gaël, elle, elle sait que c'est pas volontaire. Elle essaye tant bien que mal de se déplacer dans la salle pour pouvoir trouver Gaël et lui expliquer ce qui est en train de se passer. Au bout d'une petite minute, elle le trouve, elle lui chuchote quelque chose à l'oreille. Elle lui dit Écoute, il y a un petit moment j'ai perdu mon téléphone, je suis allé voir dans la salle où on a fait le gâteau pour voir s'il y était, mais à peine entrée, j'ai entendu la petite bougie qui faisait de la musique. Ça veut donc dire que quelqu'un l'a allumé volontairement. J'ai pas fouillé plus que ça la pièce, je suis ressorti et j'ai continué de faire la fête. Il y a à peine 5 minutes, j'ai entendu une vitre se briser. C'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui donne sur la pièce où il y avait la bougie. L'électricité vient de se couper. Euh, je sais pas trop ce qui est en train de se passer. Au moment où elle lui dit ça, ils entendent tous les deux une femme qui crie très très fort. Dans la salle. Une fois le premier cri terminé, c'est une autre femme qui se met à son tour à crier, et au total, ce sont plus de 5 personnes qui ont hurlé dans la salle. Personne ne comprend ce qui est en train de se passer, de nouveau, il fait tout nuit dans la salle, donc on ne voit que dalle, et la panique commence un peu à s'installer. Les gens essayent de rallumer la lumière, d'un autre côté, des personnes essayent de sortir le plus vite possible de la salle, donc c'est un bordel total. Au bout de 5 minutes, Gaël et sa collègue arrivent enfin dans la salle où il y a le gâteau, et ils voient qu'effectivement, le panneau d'électricité est complètement bousillé. C'est pas un dégât naturel, comme si un plomb avait sauté ou quoi. C'est volontaire, c'est criminel, parce que des câbles ont été sectionnés. Là, ils comprennent très vite ce qui est en train de se passer. Ils décident immédiatement d'appeler la police, les ambulances et les pompiers, parce que ces femmes qui ont crié, c'était pas des cris en mode « j'ai peur », c'était vraiment des cris en mode « j'ai très mal à quelque part ». Et Gaël, dans sa tête, il s'est directement dit « c'est une personne qui s'est introduite dans la salle qui a fait je ne sais quoi, parce qu'on ne peut pas le savoir vu qu'il fait tout nuit, et c'est pour ça qu'il a appelé euh, les secours. Au bout d'une dizaine de minutes, les secours arrivent enfin sur les lieux de la fête. Ça met assez longtemps à comprendre ce qu'il se passe dans la salle, parce que vraiment personne n'a compris. Mais au bout d'un moment, il tombe sur ces personnes qui ont crié durant la soirée, et celles-ci ont toutes le même discours. Elles ont senti quelque chose se planter dans le bras, ça a provoqué une douleur insupportable, et cette chose s'est retirée ensuite. Les secouristes regardent immédiatement le bras des victimes pour voir si elles ont une marque ou quelque chose, et là, ce qu'ils voient va les faire paniquer. Apparemment, ces personnes ont été piquées par une seringue. Alors, je pense que je vais rien vous apprendre, mais moi, quand j'étais petit, en fait, avec l'école, on allait de temps en temps nettoyer les plages de ma région. Et les enseignants insistaient sur une seule chose. Ils nous disaient, si vous trouvez une seringue, vous ne la touchez pas. Vous la laissez telle qu'elle, vous appelez un adulte, lui, il va s'en occuper, mais vous, vous ne vous en approchez pas. Et effectivement, une seringue, alors, ça est utilisé dans le milieu médical pour prodiguer des soins ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ça est utilisé pour des choses très légal. Avec une seringue, on peut potentiellement donner une maladie à quelqu'un, une maladie très grave, donc il faut faire super, super, super attention. Et là, c'est exactement ce que les secouristes redoutent, c'est que ces femmes ont été piquées par une seringue et que celles-ci contiennent probablement une maladie ou quelque chose comme ça. Ils décident donc de les embarquer le plus rapidement à l'hôpital afin de pouvoir faire des contrôles, de les soigner immédiatement si jamais elles ont été contaminées. Pendant ce temps, la police est sur les lieux de la fête, ils essayent de trouver des indices, ils voient qu'il y a la fenêtre cassée, malheureusement, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de vidéos de surveillance également, donc... Ils n'ont aucune idée de qui a bien pu faire ça. Est-ce que c'est une des 50 personnes invitées à la fête Est-ce que c'est des personnes externes Combien elles étaient Pourquoi est-ce qu'elles ont piqué ces jeunes femmes On n'en a aucune idée. L'enquête dure plusieurs heures, mais au bout de celle-ci, les policiers ne trouvent absolument rien. Ils constatent juste les dégâts, que le panneau d'électricité est complètement mort, que la fenêtre est morte aussi. Tous les participants ont été mis à l'extérieur en sécurité. Et au bout de quelques heures, Gaël est super rassuré parce qu'il reçoit un téléphone qui provient de l'hôpital. Et là, une infirmière lui indique que voilà, les 5 personnes qui ont été piquées n'ont pas de maladie, elles n'ont pas euh, eu de choses qui ont été transmises ou je ne sais quoi. D'autres tests doivent encore être faits, mais par contre les maladies les plus dangereuses, elles, elles ne sont pas présentes. La fête d'anniversaire de Gaël, qui devait être le plus beau moment de sa vie, s'est transformée en véritable cauchemar. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on a aucune idée de qui a agi ce soir-là. Gaël, ça le terrifie, il nous raconte qu'aujourd'hui, il est suivi par une psychologue parce qu'il a besoin d'en parler. Pour lui, ça a été un réel traumatisme parce que lui, il a un peu l'impression d'avoir mis la vie de 5 personnes en danger ce soir-là en les invitant à sa fête alors que c'est pas du tout de sa faute. Mais apparemment, ces derniers jours, le traumatisme s'enlève petit à petit, donc ça fait plaisir. Concernant les victimes qui ont été piquées, elles elles se sentent super bien aujourd'hui, elles n'ont pas de séquelles. Donc heureusement qu'il n'y avait pas une maladie ou je ne sais quelle merde dans cette seringue. Concernant la personne ou les personnes qui ont agi, on les a jamais retrouvées, on ne sait pas ce que elles sont devenues, on ne sait pas pourquoi elles ont fait ça aucune idée. L'essentiel c'est que tout le monde dans cette histoire s'en sorte super bien. Si je peux vous donner un conseil c'est de faire super attention parce que vous savez, d'ailleurs c'est pour ça que je le disais en début de vidéo mais depuis quelques semaines voire des mois on entend ces histoires de seringues dans les festivals dans les boîtes de nuit etc. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est un peu un conseil con mais faites très attention à vous, essayez de sortir entouré de bonnes personnes. Dans les boîtes de nuit ou dans les festivals essayez de rester entouré de vos proches mais malheureusement on ne pourra jamais empêcher une personne mal intentionnée d'arriver à ses fins. Donc s'il vous plaît cet été ou cet hiver, enfin peu importe quand c'est, faites Très, très, très attention à vous. Et si jamais ça devait arriver, si vous sentez une piqûre ou je ne sais quoi, appelez immédiatement les secours. N'essayez pas de comprendre d'où ça vient, n'essayez pas de trouver la personne qui a fait ça. Appelez directement les secours.